0: 来到高高的花果山山顶，同天盘膝坐在了雷震子身旁，默默地问道：“你非人非妖，这还会令你苦恼吗？”雷震子摇摇头说道：“我非人非妖，但我也是人是妖。曾经我恨这样的身份，可是看到母亲，我觉得这样的身份挺好。他能让我像妖族一样，我反而能更好的保护母亲。纵然在丑恶万倍，只要能守护母亲，我也毫无怨言。每个人的心中都有一方净土，一个能为了他而付出所有的净土。”妲己明明知道女娲的命令是要祸害商朝，但为了纣王却又去刺杀武王和姜子牙。纣王是妲己心中的净土，或许高明高觉两兄弟，他们两个便是对方的净土。雷震子与白骨夫人，他们也是对方心中的净土。反倒是圣人阶层，让童天觉得他们都更加的无情。元始天尊的心中有净土吗？老子的心中有净土吗？准提接引心中的净土又是什么？童天统统感觉不到。我何尝不是与他们一样呢？童天心中苦笑。我的净土在哪里？难道我的心中只有恶吗？想到这里，突然一个人影出现在童天的脑海里，是他，他就是我心中的净土，他值得我来守护。出现在童天脑海里的不是旁人，正是十岁少女江江。想到江江，童天脸上出现了笑容，这是发自内心的笑容。这时，童天拍了拍雷震子的肩膀，站了起来，道：“我希望你能做到守护母亲，给她一方无忧无虑的净土。”童天并未再多说什么，站起来之后。仰望星空，内心暗道：“给你母亲净土，甚至要与天庭为敌，希望你能承担得起这个重任。”在这之后，童天便与雷震子、妲己等人传音，他这就出岛，让他们看好花果山。东岳大帝黄飞虎得了百剑的百灵幡，玉帝的封神榜之后，与百剑一起回到了地府。此时的地府更加的混乱不堪，一些修为强悍的生灵，他们死后灵魂在地府得到了保护。原来还贪生怕死的他们，现在有了地府的保护，他们桀骜的脾气又回来了。居然开始拉帮结派，另立山头，完全不把黄飞虎放在眼里。而且黄飞虎只是地位比较高，并不是修为高。他在泰山君府内只是拥有无敌的防御，想要杀了不听话的那些灵魂，可真是做不到。所以百剑的百灵幡在地府里反而是最无用的，因为灵魂都已经来到了地府，地府外面的人间充斥着大量的灵魂，而在地府之内，灵魂也无法管束。我有办法，百剑对正在头疼的黄飞虎说道：“什么办法？”黄飞虎问道：“百灵幡最主要的功能是用来引魂，其实对魂魄并没有什么约束力。当年那么多神灵的灵魂愿意被百灵幡引到封神台内，是因为他们知道不进封神台就会灰飞烟灭，他们是心甘情愿的进入了封神台。包括文仲和殷郊，他们当年灵魂已经离开了封神台，可最后还得乖乖回来被百灵幡所引。”百剑说完，黄飞虎接着说道：“所以百灵幡只能引魂，做不到控制他们。要是有能像封神榜……”打神鞭一样有配套功能的法宝就完美了。东岳大帝，我想说的也正是如此。以我对灵魂的了解，可以在百灵幡的基础上炼制出引魂幡、勾魂锁。用引魂幡把躲藏起来的灵魂引出来，然后用勾魂锁把这灵魂抓起来，就像人被穿了琵琶骨、贴了泥丸宫一样，再也施展不出任何法力。百剑说道：“既如此，那就别再等了，赶紧炼制吧。”黄飞虎着急地说道。百剑来到地府的目的，便是前来帮忙，所以他没有停留。直接便开始炼制引魂幡、勾魂锁。由于人间和地府灵魂都太多，所以百剑一次炼制了十套引魂幡、勾魂锁。原来被同天带到地府时的几十个灵魂，他们都是商周大战时死亡的士兵。此时地府混乱，黄飞虎没有可用之人，他们几十个反倒成了黄飞虎最能信赖的人。于是黄飞虎看他们大概五十人左右，便把他们分成十个小队，每个小队拿一套法宝，令他们赶紧去人间。首先把那些修为强悍的生灵灵魂带回地府，免得他们在人间为祸。就算不是为祸，也必须赶紧抓回来，不能让人间不得安宁。十个小队队长各自带着法宝，匆匆的去了人间。而地府内生灵灵魂入了地府，想要出去就很难了。所以地府内虽然混乱，但却影响不到人间。而黄飞虎和百剑现在想的，大不了先躲到泰山军府内，等那十个小队先把人间生灵的灵魂清理一遍之后。在慢慢的收拾地府内不听话的灵魂，不是摆件不想再炼制一套法宝，而是因为炼制法宝的材料已经用完了，尤其是勾魂锁当中需要的材料更是珍贵。像是缚妖锁、聚仙旗这些法宝，要么针对妖，要么针对仙。但是这世界上无论何种生灵都有灵魂，而勾魂所需要针对的是所有生灵的灵魂。当然，如果只是针对所有生灵的灵魂，这一点也不是最重要的，毕竟引魂幡也是针对所有生灵的灵魂。但勾魂锁最重要的便是一个锁，只要被勾魂锁锁住，便像修道者被穿琵琶骨，或者像符印贴住泥丸宫，任他有天大法力都无法施展出来。当年陆压就是如此被三霄娘娘抓到，用符印贴住泥丸宫之后，便施展不出任何法术。引魂幡倒是不缺炼制的材料，但现在那些死后生灵的灵魂已经在地府内，引魂幡已经无用。而炼制勾魂锁需要一样材料——锁魂晶。百剑能得到锁魂晶，还是在很偶然的情况下。当年他是轩辕皇帝座下总兵官，而轩辕皇帝曾经也炼制有法宝，而且这两个法宝还大名鼎鼎，意为七香车，遇东则东，遇西则西。之所以七香车如此听话，便是炼制时利用锁魂经的作用，在里面封锁了一个上古大妖的灵魂，而有了锁魂经，也能保护其灵魂不灭。另外一个便是醒酒毡，而醒酒毡里用到的锁魂经很少，所以便不能达到锁魂的功效，但也可以用来吸魂。只不过吸魂的作用仅限于吸收一些灵魂上的负面情绪，反而让他达到了醒酒的功效。这两样法宝曾经都被西岐所得，后来博弈考到朝歌救姬昌，这两样法宝辗转就到了纣王手中。如今这两样法宝还在朝歌皇宫内。而百剑之所以能得到锁魂经，还是因为轩辕皇帝炼制了法宝之后，便把遗留下来的交给百剑保管。或许是冥冥之中的天定，百剑被蚩尤打入东海之后，反而依靠锁魂经在暗无天日的东海存活了千年。但因为这次炼制勾魂锁，百剑把这剩下的锁魂金给用完了。锁魂金的功能很强大，许多强悍的法宝里面都少不得这样材料，包括当年哪吒莲花化身也是利用了锁魂金，把他的灵魂封锁在莲花之内。如今的地府十分混乱，灵魂，尤其是一些大能的灵魂，他们互相不服对方，拉帮结派，还互相攻伐。而黄飞虎与百剑现在拿他们也没办法，干脆就躲到了泰山军府之内。等那十个小队回来，再慢慢收拾这些地府内不听话的灵魂。而在另一边，地府十个勾魂小队分为十个不同方位，向着人间而去。也在此同时，太白金星奉了玉帝圣旨，到人间寻访有能力者，希望能招到天庭为玉帝效力。同一时间，梅山六怪去了玉泉山金霞洞找杨戬。不过，由于梅山老大袁洪不服杨戬战,战胜自己，所以不愿为他效力，因此只有梅山六怪前去找杨戬。不过，袁洪也确实有不服的理由。毕竟杨戬能拿下他，也是靠了女娲娘娘的法宝山河设计图，而杀他是用了路压道人的斩仙飞刀。杨戬全都靠人帮忙才抓了杀了袁洪。在此情况下，袁洪也不可能服气杨戬。而元始天尊离开了天庭之后，直接去了乾元山金光洞，他要利用哪吒、李靖父子镇压人间妖邪。